0: Elektroauto-News, der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr. Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des elektroauto-news.net-Podcast. Ich bin Sebastian und freue mich, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast, wenn wir uns mit Themen aus der Welt der E-Mobilität beschäftigen. In der aktuellen Folge habe ich Pierre von Reef zu Gast. Reef ist ein Softwareunternehmen aus München, welches das Laden im Alltag für Dienstwagenfahrer einfacher, simpler, transparenter und vor allem effizienter gestalten möchte. Wie das Reef gelingt, das gibt uns Pierre selbst im Podcast zu verstehen. Und ich würde einfach sagen, hör rein, lern ein bisschen was und dann hören wir uns am Ende der Folge nochmal. Vielen Dank schon mal vorab fürs Zuhören. Servus, Pierre. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über Reef, euer Unternehmen unterhalten, für das du tätig bist. Bevor wir da einsteigen und du uns erklärst, was Reef an sich macht, kannst du dich vielleicht selbst kurz vorstellen und was du für einen Bezug zur E-Mobilität hast oder mitbringst.
1: Hallo Sebastian, vielen lieben Dank für die Einladung und die Gelegenheit über Reef, über Elektromobilität und über Dienstwagenfahrer und den Trend zu sprechen. Ich bin Pierre, ich bin 37 Geschäftsführer seit März bei REEF, Co-Geschäftsführer, um genauer zu sein. REEF ist ein Softwareunternehmen aus München, aktiv im Bereich Elektromobilität und Energiemanagement. Und ich äh, habe mich sehr schnell äh, weitergefunden äh, mit, äh, mit der Kultur von Reef und vor allem auch mit dem Thema Elektromobilität. Meine ersten Schritte in dieser Welt habe ich äh, vor konkret drei Jahren äh, angefangen, indem ich äh, mich im ersten Schritt bei einer anderen Firma sehr tätig äh, im Bereich vor allem öffentlichen Laden aus der OEM-Sicht beschäftigt habe da auch äh, die tolle Herausforderung europaweit und schnellstmöglich äh, eine Ladelösung für öffentliches Laden anzubieten. Und das war eine sehr, sehr spannende Zeit, weil man sich damit auch mit äh, Kunden, äh, Nutzer und auch äh, ganze komplexe rechtliche und steuerliche Themen europaweit beschäftigt hat. Äh, äh, ich habe auch ein, eher eigentlich einen längeren Bezug zu diesem Thema, weil ich auch überzeugt bin persönlich, dass es nicht nur um Auto und äh, Laden geht, sondern äh, es geht hier auch um Energie äh, und Energiemanagement vor allem. Und das ist ein Thema, was ich seit über zehn Jahren auch äh, mit begleite, wo ich auch meine ersten Schritte äh, Ende, Ende um 2009, 2010 hier begonnen habe, auch in, in Deutschland, international. Ich bin gebürtiger Italiener, aber schon länger auch in, in, im deutschen und internationalen Bereich tätig. Und ich finde, diese zwei Themen, Elektromobilität und Energiemanagement, kommen heute sehr eng zusammen und das ist heute der Anfang und bin wirklich auch sehr äh, gespannt, wie wir jetzt auch diese zwei Themen zusammenbringen und auch in unserem Alltag vor allem. Und, und, äh, man spricht immer von Strom. Strom ist immer ein sehr äh, wenig greifbares Produkt. Aber heute, glaube ich, ist es mehr und mehr und mehr äh, in unserem Alltag.
0: Ja, definitiv. Also da hast du recht. Ich glaube, jeder, der sich äh, mit dem Thema E-Mobilität beschäftigt oder auch darüber hinaus merkt, dass das Thema Strom, Energie ja, eine immer wichtigere Rolle bekommt. Und jetzt gerade getrieben durch die E-Mobilität äh, wird das dann doch nochmal stark nach vorne getrieben. Jetzt haben wir ja ein bisschen was die über dich erfahren. Möchtest du uns noch ein paar Worte zu Reef erklären? Du hast jetzt gesagt, ihr seid Softwareunternehmen aus München. Ihr beschäftigt euch mit dem Thema E-Mobilität, Energie und Energiemanagement. Ähm, was sind so typische Aufgaben, Herausforderungen, wo ihr euren Kunden Lösungen dafür präsentiert?
1: Also die, die, der erste, sage ich so, treiber ist auch, und das ist auch unsere Überzeugung, dass wir mit einer einfachen Lösung einen, den Zugang zur Elektromobilität jedem ermöglichen wollen. Das heißt, wir finden, dass man äh, Produkte, Cloud, wir entwickeln cloud-basierte Produkte, Ladelösungen, die äh, nutzerfreundliche Lademanagementsysteme aufstellen und äh, wirklich dem Kunde so, so einfach wie möglich diesen Zugang ermöglichen. Das fängt an bei der Inbetriebnahme von einer Station, die, die online geht. Das geht weiter bei der Einladen von Nutzer und Fahrer, die äh, Ladeangebote annehmen können und äh, unsere Kundengruppe sind Unternehmen und äh, Wohnwirtschaften und jeder von uns äh, ist dann Nutzer dieser Ladeinfrastruktur. Äh, wir als Fahrer und Fahrerinnen äh, sollen auch einen einfachen Einstieg in dieser Welt haben. Äh, die erste Herausforderung für uns ist gewesen, auch einen, einen Fokus zu setzen. Und wir, wir sind überzeugt bei Reef und dass nutzerfreundliche Ladelösungen an Orten mit hohen Standzeiten benötigt sind. Und das sind in der Regel der Arbeitsplatz und, und das Haus und das Gebäude, wo man wohnt. Und hier wollen wir genau diese Lademöglichkeiten anbieten.
0: Okay, vielen Dank. Und das bringt uns ja jetzt auch zu dem Thema, wir hatten ja im Vorfeld vereinbart, dass wir uns ein wenig mehr mit dem äh, Thema Dienstwagenfahrer, im speziellen E-Auto-Dienstwagenfahrer eben auseinandersetzen, was das für Unternehmen an sich bedeutet, äh, für den Dienstwagenfahrer auch und eben, welche Ansätze, Lösungen ihr da auf dem Weg mitbringt, um das Ganze auch ein bisschen ähm, ja, einfacher zu gestalten sozusagen. Also Dienstwagenfahrer spielen demnach auch schon bei euch eine Rolle und ähm, sind da mit der Software oder mit eurer Cloud-basierten Lösung, Lademanagement-System, auch schon abgedeckt. Vielleicht kannst du mal die Richtung ausholen, was ihr da konkret anbieten könnt oder anbietet aktuell.
1: Absolut. Im, im ersten Schritt, wieso auch Dienstwagenfahrer so wichtig und dann so eine große Rolle spielen, wie Elektroautos als Dienstwagen sind wirklich auf dem Vormarsch. Immer mehr Unternehmen setzen mehr und mehr auf umweltfreundliche Elektroautos und für die Dienstwagenflotte. Das heißt, aus Unternehmenssicht sprechen viele Gründe dafür, aber vor allem profitieren müssen nicht nur die Unternehmen, sondern auch die, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und im ersten Schritt ist, äh, ist der Dienstwagenfahrer hier im Fokus äh, äh, auch äh, von uns. Und äh, wir, wir sehen hier äh, deswegen diese Kundengruppe als eine Gruppe, die wirklich auch einen echten äh, Mehrwert äh, auch äh, benötigt und das wollen wir ihnen anbieten. Und das Bitte.
0: Ja, also vielen Dank erstmal für die Einordnung. Ich sehe das auch immer mehr aus dem Umfeld oder mit den Gesprächen, die ich führe, dass E-Autos tatsächlich zu einer Option im dienstlichen Umfeld werden und da auch genutzt werden. Jetzt bringt es oder kommt das natürlich mit einigen Herausforderungen sozusagen daher. Also wie man sowas sozusagen in der Praxis umsetzen kann. Laden am Arbeitsplatz, Laden zu Hause. Das hat ja auch was mit rechtlichen oder ver. Pflichtung sozusagen zu tun für beide Seiten, eine gewisse Transparenz sollte sozusagen da auch herrschen und vor allem keine Beschränkungen dadurch im Alltag vorhanden sein für den Fahrer. Er soll ja dann trotzdem genauso auf Arbeit laden können wie zu Hause, damit ihm eben die notwendige Reichweite zur Verfügung steht, wenn er das Fahrzeug denn dann benötigt. Vielleicht kannst du in die Richtung mal abzielen, wie ihr dabei unterstützt
1: passen sehr gerne. Äh, wir wissen genau, viele Unternehmen suchen Lösungen äh, zum Daheimladen für ihre Dienstwagenfahrer. Und da empfiehlt sich auch, dass äh, Dienstwagenfahrer mh, selber auch im Gespräch mit dem Arbeitgeber gehen. Und äh, in der Regel ist unsere Erfahrung, dass ein Dienstwagenfahrer sich selbst auch eine Lösung äh, sucht. Natürlich im, im Einklang auch mit dem Arbeitgeber. Das heißt, äh, wichtig ist dieser erste Schritt überhaupt äh, der, der Kostenübernahme. Da kommt dann die Frage, wie kann man effizient diese äh, und, und effizient einerseits und rechtssicher auf der anderen Seite äh, eine, äh, eine Lösung anbieten? Und da kommt, ist eine Voraussetzung, dass wir in einer effizienten Art in der Lage sind, erstmal eine, Auto eine Lösung anzubieten, die eine Autorisierung im Vordergrund stellt. Damit sind auch dann rechtliche Aspekte, da komme ich später, auch gesichert. Das Zweite ist, die Nutzer wollen und die Dienstwagenfahrer wollen auch eine genaue, verbrauchsgenaue Erfassung der Ladevorgänge und, und drittens, sie wollen das auch mit Sicherheit, mit einem gewissen Grad an Sicherheit und Transparenz und vor allem Effizienz äh, machen. Heute mh, äh, sehen wir das so, dass wir auch in einem rechtlichen äh, Bereich sind, wo die in der klassischen pauschalen Auslagenerfassung sind, Erstattung sind, Entschuldigung, wo äh, diese verbrauchsgenaue äh, Möglichkeit nicht gegeben ist, wird über eine Pauschale gegeben. Das heißt, am Ende äh, des äh, Monats wird einfach der Arbeitgeber heute mit einer Pauschale zurückerstattet. Das wollen wir genau nicht. Dafür brauchen wir eine intelligente Ladestation, das ist die Grundvoraussetzung bei dem Dienstwagenfahrer, der zu Hause sich so eine Station äh, äh, besorgen kann. Sein Interesse dadurch ist dann also, dass er verbrauchsgenau und automatisiert diese ähm, Ladevorgänge erfassen kann. Damit wird dann auch ein Beleg am Ende des Monats erstellt und das kann er dann äh, seinem Arbeitgeber weiterreichen. Das ist so äh, grob der, der rechtliche Rahmen vom, vom, vom Prozedere her. Nachdem es einen Austausch zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt und der Arbeitnehmer sich eine Ladestation für zu Hause besorgt hat, bekommt er sozusagen dann eine Einladung, sich für diese heimische Option anzumelden. Damit registriert er sich als Dienstwagenfahrer im System und damit wird auch dann sichergestellt, dass eventuelle andere, sage ich so, Ladevorgänge vom Nicht-Dienstwagenauto, vom privaten Auto zum Beispiel E-Auto oder Freunde oder Gäste abgetrennt werden. Und das ist der erste Punkt bezüglich Rechtssicherheit. Und, äh, und vor allem dann auch eine volle Transparenz für den Arbeitgeber bei der Erstattung. Und wie passiert das, äh, dass auch die Ladevorgänge gestartet werden? Äh, das erfolgt auch über die App. Das heißt wirklich ganz einfach mh, über eine App oder eine rfid karte autorisiert er sich, der Dienstwagenfahrer. Damit kann er auch dann die Ladevorgänge starten und hat auch einen punktgenauen Überblick jederzeit der Ladevorgänge und volle Transparenz, die er dann eins zu eins seinem Arbeitgeber geben kann zur finalen Abrechnung.
0: Ja, Vielen Dank, Pierre, schon mal für diese Eindrücke dann aus der Praxis, wie das eben umgesetzt wird. Das heißt eigentlich, wenn er diese rfid karte oder die App dann nutzt, ist es wie Laden daheim, sozusagen, wie wenn man mit der Tankkarte zur Tankstelle gehen würde, so vom Gefühl her.
1: Ja, genau. Gut, kann, Dienstwagen zu Hause ist quasi die moderne und automatisierte Tankkarte. Es gibt ein paar rechtliche Unterschiede natürlich, ähm, aber grundsätzlich ist es eine moderne äh, Tankkarte.
0: Und ähm, du hast ja jetzt auch gesagt, durch... Ähm eure, durch euer System, das da quasi zwischengeschaltet ist, ist dann sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber sichergestellt, dass es effizient, transparent abgerechnet wird, die ganze Geschichte. Sobald er sich da ähm, authenti authentifiziert sozusagen an seiner Ladestation mit App oder RFID-Karte, ist klar, er lädt jetzt seinen Dienstwagen wenn er dann das eigene Auto, eigenes E-Auto, privates sozusagen oder das von einem Freund lädt, ist da auch klar die Abgrenzung dann eben vorhanden, dass das gar nicht auf Steam fahren konnte und dann draufkommt.
1: Genau, das heißt, wir haben eine automatische Erfassung, eine automatische Übermittlung der Kosten, dieser Ladevorgänge und auch des Verbrauchers. Und, und damit haben wir einen sehr hohen Grad an Nachvollziehbarkeit und Überprüfbarkeit, die auch für Unternehmen wichtig ist.
0: Okay, vielen Dank dafür. Ich hatte im Vorgespräch mit einer Kollegin schon drüber gesprochen. Ähm, es ist ja ein komplett neues Feld sozusagen, nicht nur für die Dienstwagenfahrer an sich, sondern auch für die Flottenmanager ähm, in den Unternehmen, die sich darum kümmern müssen, damit dort alles ordentlich abläuft. Ähm, es gibt ja sozusagen Dienstwagen oder Flottenbücher sozusagen, wo man umrissen ist, was da wie genutzt werden, wo wird wie geladen bzw. getankt in der alten Verbrennerfraktion. Ähm, die sogenannte E-Car-Policy jetzt bei E-Autos durch Unternehmen. Ähm, da unterstützt der Reef, zumindest beratend dann ja auch dabei. Was sind so typische Punkte jetzt aus der Praxis, wo du sagst, darauf sollten Flottenbetreiber oder Unternehmen achten, die erste E-Autos ins Unternehmen bringen, damit das da, auch wieder transparent für beide Seiten aufgeführt ist, für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber?
1: Also Grundvoraussetzung ist natürlich, wir, ähm, wir als Reef sind und bleiben ein, ein Softwareanbieter und wir wollen auch in der 1-zu-1-Beziehung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber auch nicht eingreifen. Wir haben eine sehr breite Kundenschaft die von dem Kleinunternehmen bis zu den größeren geht. Und die sind so unterschiedlich, dass wir wirklich nur eine beratende Rolle haben können und wollen. Nichtsdestotrotz haben wir auch eine große Erfahrung, was die Bedürfnisse sind. Und wir sehen im ersten Schritt, ist wirklich der rechtliche Aspekt, der sichergestellt werden soll. Und zwar Dienstwagen. Fahrer, das sind Mitarbeiter und Mitarbeiter von Unternehmen, die auch äh, diesen Zugang in die Elektromobilität wollen und das wollen sie in einer sicheren Art haben. Das heißt, sie wollen ähm, ihre Kosten erstattet bekommen und, und, und eigentlich nichts weiteres. Und das wollen sie in einer effizienten Art. Das heißt, hier wollen wir sicherstellen, dass äh, diese E-Car-Policy, falls es dann eine äh, auch dann in den Unternehmen so dazu kommt, in größeren natürlich ist es in der Regel schon der Fall, äh, muss beachten, dass wir wirklich diese Trennung haben zwischen äh, äh, dienstlichen, sagen wir, äh, Ladevorgängen und äh, Ladevorgängen an privaten Autos. Das ist sehr wichtig, weil damit. Äh, stellen wir, kann man, stellen Unternehmen sicher und Mitarbeiter auch, dass äh, das im steuerlichen Sinne richtig abgewickelt ist. Wir wissen, dass äh, die einen Ladevorgänge oder die Erstattung der einen Ladevorgänge äh, steuerfrei sind. Das heißt, das Finanzamt, die Finanzbehörden. Äh, erlauben eine äh, steuerfreie Auslagenerstattung der, der Ladekosten für Dienstwagenautos. Bei der Erstattung von einem privaten Elektrofahrzeug sind diese steuerpflichtig. Äh, sind, ist die Erstattung steuerpflichtig? Und das ist etwas, was wir unbedingt immer äh, erinnern. Der zweite Aspekt, was... Äh, was auch wichtig ist, wir wollen hier auch eine kosteneffiziente Lösung anbieten und, und das auch äh, sowohl Unternehmen als auch Mitarbeiter äh, dazu sensibilisieren. Wir haben vorher von der modernen Tankkarte gesprochen. Die Tankkarte, äh, selbst in, eine Ladekarte im Public Charging Bereich, Ermöglicht auch den Zugang zu, zu vielen Ladestationen, aber auch zu einem höheren Preis. Öffentliches Laden kostet mehr als semi-öffentliches Laden. Und äh, dafür wollen wir auch, in, auch klarstellen, dass so eine Lösung fürs Daheim auch im in Interesse, im finanziellen Interesse der, des Unternehmens ist und des Mitarbeiters auch. Weil damit äh, kann der Mitarbeiter auch dann zu Hause laden, muss extra nicht auch äh, auf der Suche nach einer freien Ladesäule äh, gehen. Also das sind zwei wesentliche Aspekte, die wir auch wirklich in, unserer, in unserem Austausch äh, mit Unternehmen und, und äh, Nutzer vor allem auch dann immer hervorheben.
0: Ja, vielen Dank. Ich glaube, die Beispiele, die du aufgehört hast, Führt hast, die leuchten auch vollkommen ein und kann man auch gut nachvollziehen. Das heißt, die Vorteile für Unternehmen als auch deren Mitarbeiter, eine automatische Erfassung, Überprüfung ist gegeben, die Abrechnung ist effizient, transparent, vor allem für alle Seiten und es ist auch sichergestellt, wenn es sich jeder an die Regeln hält, damit es eben auch steuerrechtlich keine Probleme sozusagen gibt. Das sind so die Vorteile, die ihr mit eurer Software eben anbietet. Jetzt ist es ja allerdings auch so, ihr möchtet ja auch etwas dran verdienen an eurem Produkt, ist ja auch klar. Das heißt, für mich wäre daher interessant, was für Kosten fallen so für ein Unternehmen an und welche Einsparungen sind für das Unternehmen gegeben. Ich meine, wenn ich euren Service nutze, muss ich mich als Unternehmen ja nicht mehr hinstellen und irgendwie Abrechnungen zusammentragen, das nochmal überprüfen. Das ist ja dann alles schon gegeben, eben durch die Vorteile, durch die Punkte, die eure Software erledigt. Aber vielleicht kannst du das auch für uns gerade nochmal so ein wenig zusammenfassen, damit wir sehen, okay, der Einsatz von Reef kostet zwar Geld von eurer Softwarelösung, aber spart dem Unternehmen natürlich dann auch Arbeitszeit oder Zeit, die anderweitig verwendet werden kann, weil einfach schon ja, abrechenbare Auswertungen sozusagen dann vorliegen.
1: Genau, ich meine, es ist schwierig, einen ein, ein, ein Euro-Wert neben der Rechtssicherheit äh, und vor allem Richtung Steuer, äh, Steuerfassungen zu, zu Geben, das heißt, da einen Wert zu legen, aber natürlich äh, die Rechtssicherheit ist etwas, was äh, im, Vorder-, im, im Vordergrund steht. Äh, eine, in unserem, wir haben ein Modell, wo äh, der, äh, hinter, hinter diesem Softwarebetreibung so ein so klassisches Software-as-a-Service ist. Das heißt, äh, es gibt eine monatliche Abrechnung, je nach äh, Jetzt genaue Zahlen ist auch immer abhängig vom Markt her, wo, wo wir auch tätig sind. Aber das ist ein, ein Wert, der ähm, deutlich unter den 10 Euro ist, <lacht> wert ist. Und, und das ist auch äh, etwas, was in, äh, in einer Kalkulation äh, im Vergleich zum, zum Laden, öf zum öffentlichen Laden, dann sich sehr schnell rechnet. Wir wissen zum Beispiel, Öffentliches Laden kostet sagen wir im Durchschnitt 50 äh, Cent pro Kilowattstunde, kann auch hoch bis äh, äh, auf äh, 80 äh, Cent ein Euro gehen. Beim Dienstlagen, Dienstwagen äh, zu Hause sind die Stromkosten deutlich niedriger, das sind die eigenen Stromkosten, die in der Regel so sagt man immer Pi mal Daumen bei 30 Cent liegen. Und der Unterschied ist schon sehr groß. Das heißt, bei einem Unternehmen, der mit diese diese automatisierte Lade äh, Abrechnungslösung bevorzugt, hat da eine Möglichkeit äh, zu äh, zu sparen, indem er die Ladevorgänge ins privaten äh, Gebäude, sage ich so. Äh, Reinbringt, eh, incentiviert. Das ist der eine Aspekt. Dann gibt, kommt der zweite Aspekt, und da komme ich in der richtigen Abrechnung. Die Vollautomatisierung ist nicht zum Selbstzweck, muss natürlich einerseits eine Nutzerfreundlichkeit bei, bei allen Beteiligten bringen, aber auch eine Wirtschaftlichkeit. Und wir sehen, dass äh, im Vergleich jetzt eins zu eins kann man nicht machen, aber wir wissen, wie. wie manuelle äh, Einscannen von äh, Reisekosten äh, und Übernachtungen, Reise äh, Übernachtungen, Zugkosten, alles an Zeit äh, kostet. Ein Unternehmen, man sagt immer zwei, drei Stunden pro Woche bei äh Unternehmen äh, von äh, von Teams von äh, von einer kleineren Größe, das heißt, da wird wirklich viel, viel Zeit verbracht. Im Einscannen, in Erfassen, in Rückfragen und so weiter. Und diese zwei, drei Stunden kann man sehr schnell sparen in, in, in der Woche. Und das heißt, wir sehen wirklich da einen sehr großen Hebel, sowohl dass eine Incentivierung im, im, Public, im äh, öffentlichen, äh, im privaten Laden Entschuldigung, stattfindet, als dann auch intern in der Buchhaltung äh, eines Unternehmens.
0: Ja, vielen Dank, Pierre, für die Ausführung. Also für mich war vollkommen klar, dass ihr durch eure Arbeit oder durch eure Zwischenschaltung sozusagen Geld spart, bei diesem Rückfragen, scannen Verwalten von äh, Belegen und Abrechnung hin zu Mitarbeiter das vollkommen einleuchten. aber das größere Beispiel, was du jetzt aufgeführt hast und was natürlich noch wesentlich interessanter für das Unternehmen ist, gerade wenn ich mehrere E-Autos da in der Flotte habe, die geladen werden müssen, ist halt dieser Preisvorteil, ob ich jetzt meinem Mitarbeiter diese 30 Cent pro Kilowattstunde fürs Daheimladen vergüte oder ihm eben äh, das Laden an der Ladestation ab 50, Kilowatt, äh, 50 Cent pro Kilowattstunde aufwärts eben vergüte. Allein dadurch kommt ja dann eine entsprechende Ersparnis zustande, weil ich sag mal, Dienstwagenfahrer fahren ja dann meistens auch mehr, laden dementsprechend auch öfters. Also alleine dadurch kommt ja dann doch eine Summe zusammen, die man einsparen kann. Und wenn man das jetzt gegenüber diesen ja, unter 10 Euro, die du gesagt hast, pro Nutzer dann quasi gegenrechnet, ähm, sind da die Vorteile doch klar sichtlich, warum man auf eure Software Softwarelösung dann setzen sollte.
1: Danke, das ist auch wirklich ein Paradigmenwechsel, den wir auch im Alltag erleben. Selber auch aus eigener Erfahrung. Wir sind gewöhnt, immer an die, an die Tankstelle zu fahren und, und dann dort zu tanken. Und der, der, erste, der erste Paradigmenwechsel ist, dass Laden genauso stattfindet, sprich öffentlich, das heißt, dieser Ausbau der, der öffentlichen Ladeinfrastruktur ist, ist sehr wichtig, aber ist nicht unbedingt kriegsentscheidend, wie, wie man oft sagt, weil äh, unser unser Mod Credo auch als Reef, aber auch als Pioniere, sage ich so, der Elektromobilität und Anbieter von Lösungen dazu, ist, dass der echte Durchbruch richtig stattfindet, äh, da, wo die Autos auch wirklich stehen. Und da, wo die Autos stehen, wollen wir auch diese Kostenvorteile richtig hervorheben. Ich mache ein ganz äh, konkretes Beispiel. Am 1. Oktober wird das Bundeswirtschaftsministerium diese neue Initiative vorantreiben, wo wirklich in, bei äh, Lade, äh, äh, Tankstellen ausgewiesen, muss, ausgewiesen wird, äh, wie viel äh, tanken oder laden in den unterschiedlichen äh, Technologien in Euro pro 100 Kilometer kosten wird. Und da haben wir schon erste Angaben aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesehen, die wurden veröffentlicht, wo zum Beispiel diese und super über 10 Euro liegen, pro 100 Kilometer die Kosten. Super vor allem. Und äh, wo wir sehen, öffentliches Laden liegt plus minus bei 4,50 Euro. 4,60 Euro 60 und äh, das Laden an dem, an dem Arbeitsplatz und zu Hause ist noch niedriger als diese aus diesen Wert pro 100 Kilometer. Das heißt, äh, da kann man schnell hochrechnen, wie schnell man auch dann die Kosten einer monatlichen äh, Softwarelösung schnell äh, kompensieren kann.
0: Ja, definitiv. Also ich denke, das ist ein gutes Beispiel, wo du es nochmal greifbar machst, sozusagen, wo man dann ja auch absolute Zahlen dann doch mal vor sich sieht und das greif, greifen kann dann sozusagen, als wenn man das jetzt nur, ich sag mal, rein in der Theorie betrachtet.
1: Genau, und, und ich glaube, wir sind haben auch die, die, die Pflicht, wir als, auch als Softwareunternehmen richtig auch an diesen, zusätzlichen Hebel der Digitalisierung und der Automatisierung hier zu greifen und um wirklich diese Themen auch voranzutreiben. Und da gehören auch eine, eine, eine Lösungen, die voll integriert sind, auch in einem digitalen Kontext. Das heißt, diese Abrechnungen müssen auch dann integriert sein mit den üblichen Geschäftsabläufen auch eines Unternehmens. Wir wollen keine Firma sein, die nur einen Beleg erstellt. Wir wollen für das Unternehmen, mit dem Unternehmen und für die Fahrer und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach ein Ökosystem aufbauen, der einfach ist, der bequem ist und der auch Freude macht. Weil E-Auto e -Auto zu fahren, macht echt Spaß.
0: Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Und da kann dir jeder zustimmen, denke ich, der schon mal E-Auto gefahren ist. Damit würde ich auch die aktuelle Folge dann beenden, weil schöneres Schlusswort gibt es, glaube ich, nicht, als das E-Autofahren Spaß macht. Du hast uns einen guten Einblick in Reef gegeben und ich bin gespannt, wie es bei unseren Hörer, Hörerinnen ankommt und ob sich vielleicht der eine oder andere Flottenbetreiber oder Unternehmen dann bei euch meldet. Vielen Dank für deine Zeit, Pia.
1: Sebastian, vielen herzlichen Dank. Das war eine große Freude.
0: Wie versprochen, finden wir am Ende der Folge noch mal kurz zusammen. Dir erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Das waren doch recht interessante Einblicke, die uns Pierre da in das Laden eines Dienstwagen-E-Autos gegeben hat. Und was für Fallstricke es da eben dann doch noch gibt, auf die es zu achten gilt. Ich hoffe, du hast einiges für dich mitgenommen. Du kannst das Wissen vielleicht anwenden in deinem eigenen Unternehmen oder Unternehmen, wo du arbeitest. Und kannst damit auch dazu beitragen, dass die E-Mobilität wenig ja, weiter vorangetragen wird. Das ist doch unser aller Wunsch. So oder so, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest bei der nächsten Folge unseres Podcasts. Mach's gut, bis dahin. Ciao.